0: Ja, das Ziel des Klimaschutzes ist letztendlich klimafreundlich zu leben. Und die wirklich gute Nachricht ist, ein klimafreundliches Leben ist durchaus ein besseres Leben, als wir es jetzt haben. Es wird in manchen Dingen anders sein, aber vor Klimaschutz muss sich niemand fürchten.
1: Klimaschutz? Äh,
0: ganz schön kompliziert.
1: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
0: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast von klimaaktiv. Österreich bekommt bald ein neues Klimaschutzgesetz. Genau darüber spreche ich mit Jürgen Schneider, dem Sektionschef für Klima und Energie vom Bundesministerium für Klimaschutz. Er erklärt leicht verständlich, aber mit viel Expertise, warum es so schnell wie möglich ein neues Gesetz braucht. Und auch, was es überhaupt bedeutet, so ein Gesetz zu beschließen. Beeindruckt war ich von Jürgen Schneiders riesengroßem Expertenwissen, aber auch davon, wie hoffnungsvoll er spricht. Ich hoffe, ihr könnt vom Gespräch mindestens so viel mitnehmen, wie ich bei der Aufnahme. Ich darf heute ganz herzlich im Klimaaktiv-Podcast begrüßen. Jürgen Schneider, Sektionschef Klima und Energie vom Klimaministerium. Hallo!
0: Einen schönen guten Tag. Einen
1: schönen guten Tag. Wir starten ja den Podcast immer mit einer kleinen Fragerunde. Das ist der Klimaaktiv-Fragebogen, so nennen wir das. Und wie, bei, wie das bei einem Fragebogen auch so ist, das soll man natürlich ganz kurz antworten, weil schließlich hat das Blatt ja auch nicht so viel Zeilen. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Also wir starten einmal, um Sie ein bisschen kennenzulernen. Wer sind Sie mit drei Worten?
0: Ja, mein Name ist Jürgen Schneider. Ich bin Sektionsleiter im Klimaschutzministerium der Sektion 6, äh, Klima und Energie.
1: Job oder Berufung? Beides. Chemiker oder Klimaschützer? Beides. Aber was, wenn Sie es wirklich, wenn Sie jetzt wirklich entscheiden müssten, was wären Sie dann? Ja. Ja,
0: wenn ich es entscheiden müsste, wäre ich eher der Klimaschützer. Ich bin zwar von der Ausbildung her Chemiker, aber mein Herzblut gilt dem Klimaschutz.
1: Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen.
0: Ähm, es würde nicht stehen, rettet das Klima, sondern es würde <lacht> stehen, äh, rettet die Zukunft ähm, der Umwelt und der Gesellschaft, in dem Klimaschutz betrieben wird.
1: Ja, danke. Also die Schnellfragerunde, die ist jetzt auch schon vorbei. Wir starten mit dem Thema, nämlich es soll ums Klimaschutzgesetz gehen. Bevor wir aber starten, möchte ich nochmal klären, was Sie genau machen. Ich glaube, das ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Und da frage ich Sie jetzt mal, wenn Sie Ihrer Mutter Ihren Job erklären müssten, was würden Sie ihr sagen?
0: Ja, Klimaschutz und Energiewende sind ähm, riesige gesellschaftliche Projekte. Es geht darum, dass wir derzeit ein Energiesystem haben, das zu zwei Drittel auf fossiler Energie basiert, äh, das heißt Kohle, Öl und Erdgas. Und wir wollen dieses System umstellen, dass wir nur noch 100 Prozent erneuerbare Energie verwenden in der Mobilität, beim, ähm, wenn wir uns fortbewegen, zum Heizen unserer Wohnungen ähm, aber auch bei den Gütern, die wir, die wir konsumieren. Das ist eine riesige Herausforderung, diese Umstellung. Und die muss geplant sein, die muss orchestriert sein. Da braucht es viele Akteurinnen und Akteure, es braucht die Bevölkerung, es braucht die Wirtschaft. Aber wir in der, im Klimaschutzministerium versuchen eben, diese Transformation zu organisieren, dass die richtigen Schritte zur richtigen Zeit kommt dass wir einen Rahmen schaffen, Rahmenbedingungen, wo einfach klimafreundlicheres Leben und Handeln attraktiver, billiger und besser ist als klimaschädliches Handeln.
1: Und jetzt soll es ja die Folge um das neue Klimaschutzgesetz gehen. Inwieweit sind Sie in diesem Prozess involviert?
0: Ja, das Klimaschutzgesetz entsteht bei uns in der Sektion. Das heißt, der Fachentwurf wird von meinen Kolleginnen und Kollegen Geschrieben. Das heißt, der erste Schritt in der Gesetzgebung, der Entwurf, der fachliche, der entsteht bei uns.
1: Okay, es ist ja jetzt so: Klimaaktiv ist ja ein freiwilliges Instrument, um Klima zu schützen. Ein Klimaschutzgesetz ist ja eigentlich was komplett anderes, es ist ja auch verbindlich. Warum braucht es ein Gesetz und warum braucht es Gesetze in der Bewältigung der Klimakrise?
0: Ja, wir wissen von der Wissenschaft, dass wir aufgrund der Klimakrise sehr schnell handeln müssen. Wir müssen sehr schnell unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auf erneuerbare Energie umstellen. Wir müssen sehr schnell effizienter werden. Und wir sehen, dass die normale Geschwindigkeit der Veränderung einfach nicht schnell genug ist, um die Klimakrise zu bewältigen. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern, Dazu braucht es viele Instrumente, es braucht Gesetze, die bestimmte sehr klimaschädliche Tätigkeiten durchaus auch verbieten. Es braucht Anreize, es braucht Bewusstseinsbildung, es braucht auch ein Preissignal. Wir werden ab Mitte nächsten Jahres auch CO2-Emissionen bepreisen und all diese Instrumente müssen gut ineinandergreifen, um eben den Übergang zu einer klimafreundlichen Gesellschaft so schnell wie möglich, allerdings natürlich sozialverträglich und auch für den Wirtschaftsstandort auskömmlich zu gestalten.
1: Und was bringt das dann überhaupt?
0: Ja, das Ziel des Klimaschutzes ist letztendlich klimafreundlich zu leben. Und die wirklich gute Nachricht ist, ein klimafreundliches Leben ist durchaus ein besseres Leben als wir es jetzt haben. Es wird in manchen Dingen anders sein, aber ähm, vor Klimaschutz muss sich niemand fürchten. Wofür wir uns allerdings sehr fürchten müssen, ist, wenn die Klimapolitik versagt. Das heißt, wenn die, wenn die Klimakrise weitergeht, äh, wenn die Auswirkungen äh, des Klimawandels noch katastrophaler werden. Das ist ein Bedrohungsszenario. Klimaschutz machen und zu einem klimafreundlichen Leben gehen ist, wie soll ich sagen, eine Positivvision. Vision.
1: Wir haben ja auch auf Twitter gefragt äh, nach Fragen an Sie und in dem Kontext haben wir eine Frage gekriegt, nämlich von der Alexandra. Wie funktioniert das überhaupt, ein Gesetz zu machen und wer ist da involviert?
0: Ja, es gibt äh, mehrere Varianten, gemäß unserer Verfassung, wie ein Gesetz entstehen kann. Die übliche Variante ist die, äh, dass das zuständige Ministerium, also fürs Klimaschutzgesetz das Klimaministerium, einen ähm, Fachentwurf macht. Äh, der wird dann üblicherweise politisch abgestimmt, äh, zuerst äh, zwischen den beiden Koalitionsparteien. Dann geht ein Gesetz in die Begutachtung, das heißt, es wird... Ähm, öffentlich ausgeschickt. Dann gibt es eine Begutachtungsfrist, die oft so vier bis sechs Wochen dauert und in dieser Frist äh, kann jeder äh, Stellung nehmen zu dem Gesetz. Äh, wir arbeiten dann üblicherweise die Stellungnahmen ein, wenn es wirklich Vorschläge sind, die das Gesetz besser machen. Dann geht das Gesetz äh, durch den Ministerrat. Der Ministerrat ist sozusagen das wöchentliche Treffen der Bundesregierung. Dann wird dieser Gesetzesentwurf an den Nationalrat weitergeleitet, weil Gesetze macht ja nicht die Regierung, Gesetze macht das Parlament. Dort kommt es dann ins sogenannte Plenum, das ist da, wo alle Abgeordneten zusammensitzen. Die überweisen das dann an einen Ausschuss im Falle des Klimaschutzgesetzes an den sogenannten Umweltausschuss. Dort wird es noch einmal diskutiert von allen Abgeordneten, die im Umweltausschuss sind, dann hoffentlich dort mit Mehrheit beschlossen. Dann geht es noch einmal ins Plenum. Wenn das dann abgeschlossen ist, geht das Gesetz in den Bundesrat. Das ist die Vertretung der Bundesländer im Parlament. Wenn das dann beschlossen ist, geht es letztendlich zum Bundeskanzler, der tut es abzeichnen und der Bundespräsident, der tut es gegenzeichnen. Dann wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, kundgetan und dann wird es wirksam. Man sieht, es ist ein relativ <lacht> langer Prozess, aber das ist auch wichtig, weil Gesetze bestimmen ja das Zusammenleben in unserem Lande und da braucht es einfach auch entsprechende Zeit und entsprechende Qualitätssicherung und ein demokratisches Verfahren, dass dieses Gesetz auch beschlossen werden kann.
1: Und auf welchem Stand ist das neue Klimaschutzgesetz jetzt?
0: Das Klimaschutzgesetz ist gerade in der politischen Koordinierung. Das heißt, wir hoffen, dass wir diese so schnell wie möglich abschließen können und dann würde das Begutachtungsverfahren beginnen. Das heißt, das Gesetz würde ausgeschickt werden an alle relevanten Stakeholder und jeder kann dazu Stellung nehmen.
1: In Österreich gibt es ja so ein bisschen einen Spezialfall mit Bund und Ländern, weil es ja weil ein föderalistisches System festgeschrieben ist. Und die Brigitte hat dazu auf Twitter gefragt, ähm, wird das neue Klimaschutzgesetz Emissionsreduktionen klar zwischen Bund und Ländern aufteilen?
0: Ja, man muss vielleicht äh, noch einen Schritt zurückgehen und sagen, was macht das Klimaschutzgesetz? Mhm. Äh, Klimaschutz ist eine Aufgabe, die alle betrifft. Die betrifft natürlich zuvor das, das Klimaschutzministerium, aber auch andere Ministerien, wie zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium, das Finanzministerium, das Justizministerium oder das Wirtschaftsministerium. Und das Klimaschutzgesetz macht eine neue Governance, wo auch klar wird, Verantwortung für den Klimaschutz ruht auf vielen Schultern, nämlich aller zuständigen Bundesministerien, aber auch der Bundesländer. Was wir auch im Klimaschutzgesetz festschreiben, ist einen Reduktionspfad. Das heißt, wie sollen sich die Treibhausgasemissionen in Österreich von jetzt bis 2040 entwickeln? 2040 wollen wir ja klimaneutral sein. Es ist aber nicht so, dass in dem Gesetz im Detail alle Maßnahmen drinnen mhm. stehen, die wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Es ist sozusagen ein, 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 ein Übergesetz, aber daneben braucht es dann Maßnahmen wie zum Beispiel ein erneuerbares Ausbaugesetz, ein erneuerbares Wärmegesetz oder zum Beispiel die Förderinstrumente, die wir haben, um eben in klimafreundliche Technologien investieren zu können. Das heißt, es Macht die sogenannte im Neudeutsch, die Governance sozusagen, wie arbeiten die Akteurinnen, Akteure auf Bundesebene, auf Landesebene, auf Gemeindeebene möglichst effizient und effektiv im Klimaschutz zusammen?
1: Also eine Art Leitfaden, um auch Maßnahmen durchsetzen zu können, kann man das so sagen?
0: Ja, absolut. Wir sehen in dem Gesetz eben nicht nur die Governance vor, wir sehen auch vor zum Beispiel eine starke Rolle der Wissenschaft mit einem wissenschaftlichen Beirat. Wir haben Sektorziele und Sektorpfade bis eben 2040 vorgesehen. Wir haben aber auch zum Beispiel vorgesehen den Klimarat der Bürgerinnen und Bürger, dass der regelmäßig abgehalten wird. Wir haben auch vorgesehen, sollten wir nicht auf Zielerreichungskurs sein. Dass dann entsprechend ähm, über Sofortmaßnahmen nachgedacht werden muss. Das heißt, um wieder auf Kurs zu kommen bei der Einhaltung der Klimaziele. Wir würden auch festschreiben, dass die Anpassung an den Klimawandel einen hohen Stellenwert bekommt. Wir würden auch einen sogenannten Klimacheck für neue Gesetze und Programme festschreiben oder auch äh, die klimaneutrale Verwaltung das heißt, ein sehr breites Gesetz, aber eben ein wesentlicher Baustein, aber bei weitem nicht der einzige Baustein, um Klimaneutralität zu erreichen.
1: Jetzt galt ja schon von 2011 bis 2020 das alte Klimaschutzgesetz. Warum braucht es jetzt überhaupt ein neues Klimaschutzgesetz?
0: Ja, wir haben ein bestehendes Klimaschutzgesetz. Ich muss aber auch ganz offen sagen, wir haben dieses Klimaschutzgesetz evaluieren lassen. Wir haben eine sehr renommierte Professorin, die Frau Professor schulef Steindl, gefragt, sie soll uns anschauen, wie erfolgreich und effizient das bestehende Gesetz ist. Und die Rückmeldung war, es gibt etliche Bereiche, wo es einfach Nachbesserung braucht. Das Bestehende Gesetz ist nicht fit for purpose. Interessanterweise haben wir parallel dann noch eine Prüfung durch den österreichischen Rechnungshof gehabt, die hat letztendlich das Gleiche attestiert. Mhm. Der hat gesagt, das bestehende Gesetz ist nicht ausreichend, um uns wirklich auf den Weg der Klimaneutralität 2040 zu bringen. Deswegen haben wir uns entschlossen, ganz ein neues Gesetz zu machen und nicht an dem alten äh, noch ein bisschen rumzudoktern.
1: Julia fragt da auch, inwiefern wird das Klimaschutzgesetz die aktuelle Umweltrechtslage revolutionieren?
0: Ja, Revolution ist immer <lacht> ein großes Wort. Aus unserer Sicht äh, ist es ein Gesetz, das eindeutig in die Richtung geht, dass Klimaschutz eine höhere Bedeutung hat, als es vielleicht noch im letzten Jahrzehnt hatte. Das ist absolut notwendig. Wir sehen, die Bekämpfung der Klimakrise ist eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen im 21. Jahrhundert, und wir brauchen da einfach auch eine zeitgemäße, eine zeitgemäße Spielregeln, eine zeitgemäße Governance, und deswegen eben ein neues, deutlich kräftigeres Gesetz. Was dann genau alles im Detail drinnen steht, ist noch ähm, Gegenstand von Gesprächen und Verhandlungen. Aber es muss natürlich deutlich wirkmächtiger sein als das bestehende Gesetz.
1: Wenn man es jetzt mit dem alten Klimaschutzgesetz ähm, vergleicht, können Sie da schon ein bisschen was verraten? Einen Punkt, der neu ist und äh, ganz revolutionär, wie schon die Julia gesagt hat.
0: Ja, wir wollen zum Beispiel das Ziel der Klimaneutralität 2040 im Gesetz festschreiben. Mhm. Das hatten wir bisher nicht. Wir wollen eine viel höhere Verbindlichkeit beim Setzen von Maßnahmen, wenn wir nicht auf Zielerreichungskurs sind. Wir haben erstmals auch das Thema Anpassung an den Klimawandel im Gesetz verankert. Wir wollen auch, dass die öffentliche Hand Vorbild ist und Vorreiter ist und werden deshalb auch die klimaneutrale Verwaltung ins Gesetz schreiben. Wir wollen, dass, wenn in Österreich Gesetze oder Verordnungen oder Programme gemacht werden, die auf ihre Klimawirkung hin vorab geprüft werden, das heißt einen verbindlichen Klimacheck. Das heißt, wir haben sehr viele neue Punkte, die wir derzeit im bestehenden Gesetz nicht haben, was sich dann auch darin ausdrücken wird, dass das neue Gesetz durchaus umfangreicher sein wird als das Bestehende.
1: Ein Kritikpunkt, der öfter kommt ähm, im Kontext mit dem Klimaschutzgesetz, ist, dass es so lang dauert und ähm, dass man eigentlich keinen Zeitpunkt noch weiß, wenn das jetzt dann, wenn der Entwurf einmal fertig ist. Warum dauert es so lange, das Gesetz durchzubringen?
0: Ja, uns ist wichtig, dass das neue Klimaschutzgesetz bald kommt, äh, die Frau Bundesminister sagt aber immer wieder zu Recht, Qualität geht vor Geschwindigkeit. Mhm. Das neue Klimaschutzgesetz ist sehr weitreichend und das bringt einfach mit sich, dass es Diskussionsbedarf gibt. Und da ist es gut, wenn die Dinge ausdiskutiert werden. Nur inzwischen haben wir auch schon viel diskutiert und wir würden uns natürlich freuen, wenn es bald politische Einigung gibt und der Gesetzes Gesetzeswertungs Prozess dann auch richtig beginnt.
1: Ja, wir haben ja auch vorher schon darüber gesprochen, was für ein langwieriger Prozess das eigentlich ist. Ähm, wir haben in der ersten Folge mit der Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer schon über den Green Deal der EU gesprochen, heißt eine Vorgabe der EU, wie sich die EU-Länder entwickeln sollten bezüglich ähm, auf den Klimaschutz. Warum braucht es denn, wenn es schon, schon Vorgaben gibt in der EU, warum braucht es denn dann überhaupt noch ein nationales Klimaschutzgesetz?
0: Ja, Klimaschutz ist ähm, eine, eine sehr breite Materie und es ist so, dass die Änderung des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems von einem System, das sehr stark auf fossiler Energie äh, aufbaut, das heißt auf die Verwendung von Kohle, Erdölprodukten und Erdgas, nicht auf Knopfdruck umgestellt werden kann. Das betrifft sehr, sehr viele Regelungsmaterien. Wir brauchen natürlich Regelungen auf der europäischen Ebene, wie zum Beispiel den europäischen Emissionshandel oder zum Beispiel Vorgaben für die Automobilhersteller bis 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Wir brauchen aber auch auf nationaler Ebene und dann in Österreich auch auf regionaler Ebene, auf Bundesländerebene entsprechende Aktivitäten. Weil es eben so eine große Aufgabe ist, müssen wir an vielen, vielen Schrauben gleichzeitig drehen. Natürlich stimmen wir uns mit dem ab, was auf der europäischen Ebene passiert. Und der European Green Deal gibt uns da auch guten Rückenwind. Aber natürlich müssen wir auch in Österreich unsere Hausübung machen. Und ein Teil dieser Hausübungen ist das Klimaschutzgesetz.
1: Also Sie sagen, es ist eigentlich nur wirksam, Klimaschutz durchzusetzen, wenn wirklich auch alle zusammenwirken.
0: Das ist unerlässlich, dass alle zusammenwirken und ähm, das Klimaschutzgesetz soll eben dafür sorgen, dass alle relevanten Akteurinnen und Akteure in Österreich sich diesem Ziel äh, Bekämpfung der Klimakrise verschreiben und auch wirklich wirkungsvoll zusammenarbeiten. Und den Rahmen soll das Klimaschutzgesetz bieten.
1: Die Brigitte fragt dazu auch noch, wie viele Länder denn schon ein Klimaschutzgesetz haben in der EU?
0: Ja, das Interessante ist, dass rein EU-rechtlich ähm, gibt es keine Verpflichtung, ein Klimaschutzgesetz zu haben. Aber wir sehen, äh, dass Einige Länder, die im Klimaschutz erfolgreich sind, entsprechende Gesetze haben. In Dänemark zum Beispiel, ein Land, das jetzt leider nicht mehr in der EU ist, das Vereinigte Königreich. Also Großbritannien hat schon sehr lange ein Klimaschutzgesetz. Und wir sind da durchaus im Austausch auch mit anderen Ländern. Wobei es eben dadurch, dass es keine EU-rechtliche Verpflichtung im engeren Sinne ist, durchaus unterschiedlich ist, es ist auch so, dass wir jetzt Klimaziele haben von 2021 bis 2030. Die sind eigentlich rein rechtlich gesehen direkt wirksam. Das heißt, ich bräuchte sie gar nicht umsetzen in einem Gesetz. Warum brauchen wir es trotzdem? Weil wir einfach unter anderem aufgrund unserer föderalen Struktur, also Bundesländer und Bund und aufgrund der Erfahrung, dass bisher Klimaschutz nicht so effizient und effektiv ist, Einfach eine neue rechtliche Grundlage, also das Klimaschutzgesetz.
1: Die Ines fragt, ähm, ob ein Paris-kompatibles Treibhausgasbudget verankert wird. Und vorher möchte ich Sie aber mal fragen, was ist ein Paris-kompatibles Treibhausgasbudget? <lacht> Für alle, die nicht so in der Materie sind.
0: Ja, das Pariser Übereinkommen äh, sagt ja, dass die durchschnittliche globale Temperaturerhöhung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitraum auf deutlich unter 2 Grad ähm, ähm, begrenzt werden soll und die 1,5 Grad angestrebt werden soll. Übrigens äh, letzten Samstag im Beschluss der COP26 auch noch einmal diese 1,5 Grad bestärkt wurde, äh, die so explizit im Klimaübereinkommen äh, von Paris nicht drinnen stehen. Da ist eben nur ein Anstreben und jetzt noch einmal verstärkt. Und wenn wir diese 1,5 Grad erreichen wollen, dann ist die Menge an Treibhausgasen, die wir jetzt noch freisetzen dürfen, um eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dieses Ziel einhalten zu können, stark begrenzt. Und ähm, das heißt, die Menge an Treibhausgasen, die ich zwischen jetzt und ich sage mal Ende des Jahrhunderts freisetzen darf, ist stark begrenzt und wir äh, würden in dem österreichischen Klimaschutzgesetz einen Zielpfad bis zur Klimaneutralität vorsehen. Das heißt von 2021 bis 2040. Und dieser Zielpfad hat für jedes Jahr eine Treibhausgasmenge. Und wenn ich diese Mengen addiere, ist das quasi das österreichische Treibhausgasbudget. Ab dann sollten wir klimaneutral sein. Und ja, damit haben wir ein Treibhausgasbudget. Und ja, das ist mit dem Pariser Übereinkommen kompatibel.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen, es ist der Montag ähm, nach der Klimakonferenz in Glasgow. Und was mich da interessieren würde, ob diese Einigungen jetzt auch ein, eine Auswirkung haben auf das neue Klimaschutzgesetz?
0: Ich glaube, unmittelbar haben sie keine große Auswirkung, weil wir eben äh, das Gesetz ohnehin schon vorgesehen haben. Für den globalen Klimaprozess äh, war die Einigung bei der COP26 natürlich sehr wichtig. Äh, ein Scheitern hätte wirklich katastrophale Folgen gehabt. Ähm, äh, es gibt jetzt das klare Signal der Weltgemeinschaft, im Klimaschutz weiterzumachen, weiterzugehen. Ähm, das ist oft führig. Es sind oft wirklich nächtelange Verhandlungen und man muss auch sehen, dass die Interessenslagen der über 195 Vertragsparteien sehr unterschiedlich sind. Aber wichtig war wirklich, dass es dann noch zu der Abschlusserklärung gekommen ist und dass auch alle, ähm, ähm, alle Teile des Pariser Übereinkommens, alle Durchführungsbestimmungen, also das Paris Agreement Rulebook, jetzt auch wirklich fertig ist. Jetzt geht es darum, das Pariser Übereinkommen wirklich mit Leben zu erfüllen.
1: Jetzt wechseln wir mal ein bisschen das Thema. Es geht nämlich jetzt um einen Leak im April. Das war ja ein großes Aufsehen, weil Teile des, des Entwurfs des neuen Klimaschutzgesetzes rauskamen und ein Notfallmechanismus war da vorgesehen und das würde eventuell zu Steuererhöhungen führen. Können Sie erst mal das erklären, was da genau war und dann vielleicht darauf eingehen, ob das auch weiterhin der Fall sein würde und wenn ja, auch warum?
0: In dem League vom April, das war sozusagen von unserer Seite ein Gedankenexperiment, wie sichergestellt werden kann, dass die Klimaziele auch wirklich eingehalten werden. Das war in der Zeit, wo wir noch keine Einigung über die ökosoziale Steuerreform hatten. Jetzt gibt es eine Einigung und die entsprechenden Gesetze sind auch ähm, seit Anfang November in Begutachtung. Das heißt, wir sehen das nicht mehr vor, weil ja die, die CO2-Bepreisung kommt äh, in den ersten vier Jahren ab Mitte 22 bis Ende 25 äh, mit einer sogenannten Fixpreisphase und ab 2026 äh, in einem sogenannten Cap-and-Trade-System. Ähm, wir haben auch äh, reingeschrieben in den Entwurf des ähm, nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes, äh, dass da ähm, Bedacht genommen werden soll auf ähm, das Thema Klimaneutralität 2040. Andererseits hätten wir jetzt im äh, dann aktuellen Entwurf des Klimaschutzgesetzes eine, nicht mehr eine Referenz auf diese Steuererhöhung, sondern eine Referenz. Zum äh, neuen Instrument der CO2-Bepreisung?
1: Ähm, sowas wie Steuererhöhung wäre ja schon etwas, was den Einzelnen oder was Einfluss auf den Einzelnen hätte. Ähm, aber welchen Einfluss hat das neue Gesetz auf Einzelne? Also vielleicht auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Was können Sie sich einstellen?
0: Ja, nachdem das Klimaschutzgesetz den Rahmen vorgibt und auch äh, eine Art Selbstbindung ist, wie die Bundesregierung im Klimaschutz agieren sollte – kann man im Konkret eben äh, noch nicht in jedem Fall sagen, welche Maßnahme dann noch umgesetzt wird. Die Maßnahmen selber sind ja nicht im Klimaschutzgesetz, sondern die sind dann zum Beispiel über Förderinitiativen in der Umweltförderung Inland oder zum Beispiel über das Erneuerbare Wärmegesetz, wo wir das aus der Ölheizungen festschreiben wollen. Das heißt äh, konkret soll das Gesetz sicherstellen, dass Österreich Vorreiter im Klimaschutz wird und wir die Klimaneutralität 2040 erreichen, welche Maßnahmen im Einzelnen dafür gebraucht wird. Dafür bietet das Klimaschutzgesetz den Rahmen, dass das diskutiert und besprochen wird und verbindlich wird. Aber diese Einzelmaßnahmen müssen dann noch extra umgesetzt werden ist ein bisschen so wie mit dem Pariser Übereinkommen. Das Pariser Übereinkommen gibt ja das Ziel insgesamt vor, aber welche Maßnahmen die einzelnen Länder dann treffen, zum Beispiel in ihren äh, national bestimmten Beiträgen, ist dann wieder außerhalb des Übereinkommens.
1: Man merkt jetzt ganz stark, Sie kennen sich wahnsinnig gut aus, Sie haben eine wahnsinnige Expertise. Was treibt Sie eigentlich an, sich tagtäglich für das Thema einzusetzen?
0: Ja, ich habe, bevor ich Sektionsleiter im Klimaschutzministerium werden durfte, war ich lange im Umweltbundesamt tätig, sozusagen da auf wissenschaftlicher Ebene und habe mich intensiv mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz auseinandergesetzt. Und wenn man das tut, sieht man, dass das wirklich eine existenzielle Bedrohung für uns, aber vor allem für die kommenden Generationen ist, und es ist einfach eine gesellschaftliche Notwendigkeit, die Klimakrise zu bekämpfen. Das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schlicht und ergreifend schuldig. Und es ist, finde ich, eine sehr schöne, lohnende Aufgabe, da zu schauen, dass wir klimafreundlicher werden. Oft auch frustrierend und mühsam, aber letztendlich arbeitet man an der richtigen Sache.
1: Und was würden Sie sagen, treibt Sie persönlich an?
0: Ja, genau das. Äh, einen Beitrag leisten zu wollen, äh, dass Österreich zukunftsfähig wird, einen Beitrag zu leisten, dass die Umwelt erhalten wird, einen Beitrag zu leisten, äh, dass der Planet bewohnbar, sicher äh, und ein auskömmliches, gutes Leben für alle ermöglicht.
1: Wir schließen unser Gespräch immer mit zwei Sachen ab. Zum einen mit dem Klimaaktiv-Tipp. Also da bringen unsere Gäste immer einen Tipp mit. Es kann sein, ein Podcast, ein Artikel, ein Video, was auch immer, was ihnen im Klimaschutz geholfen hat. Der Klimaaktiv-Tipp. Haben Sie uns auch einen Tipp mitgebracht?
0: Ja, das Schöne am Klimaschutz äh, ist, dass das immer breiter wird. Und es gibt immer mehr auch Medien, die äh, dieses Thema wirklich aufgreifen. Äh, es gibt äh, in, in vielen Zeitungsredaktionen im ORF inzwischen die Möglichkeit, sich wirklich zu informieren. Mein Tipp ist, melden Sie sich da an. Dass man findet es im ORF im Falter überall leicht. Und äh, ich denke, die Zeit sollte man sich auf alle Fälle nehmen, wenn man die wirklich große Bedeutung dieses Themas sieht.
1: Und haben Sie da einen persönlichen Liebling, den Sie besonders gern mögen?
0: Ich glaube, da kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Ich glaube, <lacht> die Auswahl ist groß und, und es glaube, ich sollte jede Zuhörerin, jeder Zuhörer schauen, was immer am meisten liegt und ähm, sich nicht nur auf eins beschränken.
1: Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Abschlussfrage. Wir fragen nämlich immer die Gäste davor, den nächsten Gast eine Frage zu stellen. Und das werden wir zuerst machen. Und dann würde ich Sie bitten, für den nächsten Gast eine Frage zu formulieren, die Sie besonders ähm, interessieren würde. Ähm, Sie können sich jetzt eine Frage aussuchen, nämlich entweder, wie kann man Lehrberufe, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, attraktiver machen für junge Menschen? Oder wie hoch soll CO2 bepreist werden?
0: Ich glaube, ich nehme die erste Frage.
1: Mhm. Ja. Also wie kann man Lehrberufe, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, attraktiver machen für junge Menschen?
0: Ähm, ich, möchte ein bisschen, ich möchte ein bisschen ausholen. Ähm, wir sehen, dass wir, wenn wir zur Bewältigung der Klimakrise erfolgreich sein wollen, ähm, auch in der Wirtschaft viel umstellen müssen. Wir haben derzeit Berufe, die es in der Form vielleicht nicht mehr geben wird, ähm, zum Beispiel alles, was mit fossiler Energie zu tun hat und wir werden andere Berufe deutlich mehr brauchen. Wir werden zum Beispiel im, im, im Mobilitätsbereich viel mehr öffentlicher Verkehr oder mehr Richtung Elektromobilität brauchen und äh, weniger traditionelle äh, Verbrennungsmotoren, äh, zusammenhängende Qualifikationen oder im, im, im Gebäudebereich äh, werden Öl- und Gasheizungen irgendwann einmal der Vergangenheit angehören und erneuerbare Heizsysteme werden immer wichtiger. Und ähm, das bedeutet letztendlich, dass wir diesen Übergang auch gut ähm, organisieren müssen. Das heißt, ähm, was wir wollen, ist auch entsprechende Umschulung unterstützen, auch unterstützen oder motivieren für wirklich zukunftssichere Jobs. Jobs, die mit der Energiewende zu tun haben, werden in Zukunft deutlich mehr nachgefragt werden. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Ähm aber das ist wahrscheinlich noch nicht bekannt genug. Und ähm, Dinge, die mit erneuerbarer Energie und Energiewende zu tun haben, müssen auch verstärkt in die Lehre kommen. Ähm, und Dinge, die mit fossiler Energie zu tun haben, werden immer unwichtiger werden und sind dadurch auch weniger zukunftsträchtig.
1: Also Sie würden es einfach mehr in der Lehre auch verankern, schon von früh auf.
0: Man muss mehrere Dinge tun. Also einerseits ist es sicher wichtig, Bewusstseinsbildung zu machen. Also auch wirklich klar zu klarzumachen, warum wir das brauchen, warum es da auch gesellschaftliche Notwendigkeit gibt und dann einfach beginnend mit Schule, Thema Nachhaltigkeit stärken, in der Lehre und auch für Berufe, die eben in Zukunft deutlich mehr nachgefragt werden, bis zu dann aber auch Umschulungen, wie das zum Beispiel die Umweltstiftung vorsieht.
1: Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage und jetzt würde ich Sie noch bitten, eine Frage für den nächsten Gast zu formulieren.
0: Eine Frage, die mich interessiert. Warum ist Klimaschutz für manche oft so schwierig? Es ist, wir sehen doch in der, in der Arbeit, dass es viele Widerstände gibt. Wie kann man diese Widerstände am besten sich mit denen auseinandersetzen und möglichst überzeugend ähm, Kräfte bündeln in Richtung Nachhaltigkeit und Energiewende.
1: Ja, es klingt sehr spannend. Ich freue mich schon, wenn mir die dann beim nächsten ähm, Interviewgast beantwortet wird. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für die tolle, das tolle Gespräch und ähm, vielen Dank und wir freuen uns schon aufs neue Klimaschutzgesetz. Danke.
0: Ich freue mich auch schon. Danke <lacht> auch äh, für die spannenden Fragen.
1: Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.